0: नमस्कार रेडिओ एम पी एस सी गुरुमध्ये मी आर ज्य प्राजक्ता सगळ्यांचे स्वागत करते मित्रांनो आज आपण असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात वाचणार आहोत साक्षरता पुरुष स्त्री प्रमाण आदींच्या सर्वेक्षणासह स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना स्वतंत्र भारतातील पहिली जनगणना एकोणीशे साली झाली प्रथमच स्वतंत्रपणे भारतीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या यंत्रणेमार्फत केल्या गेलेल्या या जनगणनेच्या उपक्रमाला नऊ फेब्रुवारी एकोणीसशे रोजी सुरुवात करण्यात आली केवळ शिरगणती न करता देशातील साक्षरता पुरुष स्त्रीप्रमाण आदी अनेक गोष्टींचं सर्वेक्षणही सर्वप्रथमच करणारी ही, सर्व ही जनगणना वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली व देशाच्या नवउभारणीच्या दृष्टीने यातून मिळालेली आकडेवारी व वा माहिती मूलभूत आणि महत्वपूर्ण पूर्व काळात भारतात पहिली जनगणना ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली भारताच्या जनगणना आयोजित केल्या स्वातंत्र्यानंतर एकोणीसशे एक्कावन्नाची जनगणना मात्र भारतीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सहभागातून केली गेली स्वातंत्र्यापूर्वी जनगणनेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा होता परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्याचं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी योजना आखण्याच्या दृष्टीने एकोणीसशे एक्कावन्नच्या पहिल्या जनगणनेची आखणी केली गेली ब्रिटिशांच्या राजवटीत प्रत्येक जनगणना करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपाची व्यवस्था केली जात असे मात्र स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने कायमस्वरूपी व्यवस्था निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला व केंद्रीय गृह खात्याच्या अंतर्गत जनगणना आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली त्याचप्रमाणे तीन सप्टेंबर एकोणीशे अठ्ठेचाळीस एक रोजी सेन्सस ऍक्ट संमत करून घेतला व त्या कायद्यांवर जनगणना करणाऱ्या आवारात जाऊन त्यांच्याकडून आवश्यक ती माहिती मिळवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले एकोणीसशे एकुन साली आर ए गोपालस्वामी यांची पहिली जनगणना आयुक्त म्हणून नेमणूक करण्यात आली त्यांच्याच नेतृत्वाखाली एकोणीसशे 51 ची जनगणना पार पडली 36 कोटींचा भारत या जनगणने लोकसंख्या शेचाळीस असल्याचं नोंदवलं गेलं एकोणीशे एक्कावन्न मध्ये भारतात फक्त सतरा लोक साक्षर असल्याचं आणि फक्त अठरा लोक शहरात राहत असल्याचंही स्पष्ट झालं फाळणी भारतात एकूण चौऱ्याहत्तर लाख लोक स्थलांतरित झाले त्यातील एकोणपन्नास पॉइंट पाच लाख लोक पाकिस्तानातून तर पंचवीस पॉइंट लाख लोक पूर्व पाकिस्तानातून निदर्शनास आलं शहरी व ग्रामीण भागाची वर्गवारी पाहता एकूण लोकसंख्येपैकी सुमारे सहा कोटी चोवीस लाखांवर लोक तेव्हा शहरी भागात राहत होते तर सुमारे एकोणतीस कोटी भागात वास्तव्य करून जनगणनेची एकोणतीस कोटी शहाऐंशी एक लाख स्त्री पुरुष प्रमाण एक हजारास नऊशे शेहेचाळीस इतके साक्षरता प्रमाण सतरा तर स्थलांतरितांची संख्या चौऱ्याहत्तर लाख यापुढे आपण बघणार आहोत विनोबा भावे यांच्या पुढाकाराने अभिनव अशा भू आंदो दान आंदोलनाची यशस्वी सुरुवात समाजातील विषमता व भूधार मोठ्या जमीनदारांचं मन वळवून भूमिहीनांच्या कल्याणासाठी त्यांना आपली अतिरिक्त जमीन स्वेच्छेने दान करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याची अभिनव मोहीम गांधीवादी नेते आचार्य विनोबा यांनी एकोणीसशे मध्ये सुरू केली भूदान चळवळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या ऐतिहासिक चळवळीची यशस्वी मुहूर्त मेढ विनोबांनी तेलंगणमधील पोचंपल्ली या गावात अठरा एप्रिल एकोणीसशे रोजी रोवली पन्नासच्या दशकात या चळवळीला देशभर प्रतिसाद लाभला आणि 40 लाख एकर जमीन दानरूपाने मिळवण्यात चळवळीला यश लाभ भावे हे प्रसिद्धिक सत्या निवड केली होती गांधीजींच्या पश्चात गांधीवादातील सर्वोदयाचा विचार विकसित करण्यामध्ये व तो विचार अंमलात यावा यासाठी कोणते राजकीय कार्यक्रम सुचवता येतील याची आखणी करण्यामध्ये विनोबांचा मोलाचा वाटा होता स्वातंत्र्यप्राप्त ती नंतरच्या काळात विनोबा प्रामुख्याने खेड्यांमधील रचनात्मक कार्यात गुंतले होते याच कामाचा भाग म्हणून एकोणीशे मध्ये हैदराबाद शिवरामपल्ली येथे अखिल भारतीय सर्वोदय संमेलनास उपस्थित राहण्यासाठी विनोबांनी सुमारे पाचशे किलोमीटरची पदयात्रा काढली संमेलन संपल्यानंतर त्यांनी तेलंगण प्रांताचा दौरा केला तेलंगणात या काळात जमिनीच्या प्रश्नावरून कम्युनिस्ट गटांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी सशस्त्र उठाव केला होता भाग बनला होता। या भागाचा दौरा करण्याचं ठरवलं या साऱ्याची सुरुवात झाली ती आंध्र प्रदेशातील एका छोट्याशा खेड्यात अठरा एप्रिल एकोणीशे रोजी ते पोचंपल्ली या खेड्यात ते पोहोचले तेव्हा 40 दलित भूमिहीन कुटुंबांनी त्यांची भेट घेतली या कुटुंबांनी मुख्यमांडणी पुढे मांडली ती कसायला जमीन मिळवण्याविषयीची आम्हाला जमीन मिळाली तर आमचे बरेचसे प्रश्न सुटू शकतील असं या दलित कुटुंबाचं तेलंगण भागात कम्युनिस्ट विचारसरणीचा प्रभाव असल्याने एका तरुण सधन जमीनदाराने आपली शंभर एकर जमीन या दलित कुटुंबांना दान करण्याचं आश्वासन दिलं आणि या घटनेतूनच अभिनव स्वरूपाच्या भूदान आंदोलनाला सुरुवात झाली एप्रिल ते जून एकोशेव दरम्यान दिवसांचा तेलंगणा आठोपून विनोबा आपल्या वर्ध्याजवळ पवनार येथील या काळात त्यांनी भेटी दिल्या व या गावांमधून त्यांनी जमिनींची कागदपत्र मिळवली हा प्रतिसाद अभूतपूर्व होता या प्रतिसादानंतर तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरूंच्या भेटीसाठी विनोबा गेले याही त्यांनी पवनार ते दिल्ली पदयात्रा योजली होती या पदयात्रेदरम्यान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश इत्यादी प्रांतांमधून त्यांनी आणखी सात हजार एकर जमीन दान मिळवली एकोणीसशे ते एकोणीसशे या सहा वर्षांच्या काळात विनोबांनी देशाच्या मुख्य राज्यांमध्ये पदयात्रा काढल्या आणि भू दान आंदोलन देशव्यापी बनवलं एकोणीशे साली बोधगया येथे भरलेल्या सर्वोदय संश न केल्यामुळे या आंदोलनाला आणखी शक्ती मिळाली या, या संमेलनानंतर विनोबांनी आंध्र प्रदेश ओरिसा तमिळनाडू केरळ इत्यादी राज्यांचा दौरा केला एकोणीसशे एक पासून सुरू असणाऱ्या या दौऱ्यांदरम्यान विविध राज्यातून भूदान आंदोलनाला सुरुवात सुमारे चाळीस एकर जमीन प्राप्त झाली सरकारच्या पूरक अशी भूमिका भूदान आंदोलनाने घेतल्याने नेहरूंच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनेही या आंदोलनास भक्कम पाठिंबा दिला बिहार सरकारने भूदान सेल सुरू करून जमिनीच्या पुनर्वाटपाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आंदोलनाच्या सहकार्याने राबवायचं ठरवलं एकोणीसशे सत्तावन्न साली विनोबांनी भूदान आंदोलनाचं रूपांतर अधिक व्यापक स्वरूपाच्या सर्वांगीण ग्रामीण विकासाचा कार्यक्रम राबवू ग्रामदान आंदोलनात केलं सुमारे दशकभर या अभिनव प्रयोगाला प्रतिसाद लाभला तरी नंतर शासकीय उपक्रमाचं स्वरूप लाभल्यावर या आंदोलनातील क्रांतिकारक स्वरूप हळूहळू लोक पावत गेलं या आंदोलनाची आणखी एक मर्यादा म्हणजे सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रात मोठा गाजाबाजा होऊन व लाखो एकर जमीन दानात मिळून देखील शेतजमिनींचं भूमिहीनांमध्ये यशस्वी पुनर्वाटप होऊ शकलं नाही दानपत्रांच्या वैधतेविषयीचे अनेक खटलेही न्यायालयात दीर्घकाळ प्रलंबित राहिले अनेक जमीनदारांनी या आंदोलनाला भरताड जमीन दान देण्याचे प्रकार केले आंदोलनामुळे काहीसा मवाळ बनण्यासही मदत झाली असं म्हटलं जातं या सर्व कारणांमुळे एकोणीशे नंतर भूदानाची चळवळ उतरणीला लागली आणि एकोणीशे मध्ये विनोबांचा मृत्यू झाल्यानंतर अस्तित्वातील निर्णायक अवस्थेत समाजवादी धोरणांचा पुरस्कार करू पाहणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू यांनी काँग्रेस पक्षाअंतर्गत उजव्या विचारसरणीकडे कल असलेल्या काँग्रेस कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन यांचा गट प्रभावी होत असल्याचं चित्र निर्माण झाल्यावर सहा ऑगस्ट एकोणीसशे रोजी काँग्रेस कार्यकारी मंडळाचा राजीनामा दिला त्याचप्रमाणे टंडन वा माझा कोणाचा दृष्टिकोन निश्चितपणे मान्य आहे हे सदस्यांनी ठरवावं असं पक्ष सदस्यांना आक्रमक आवाहन केलं ऑगस्ट महिन्यात सरदार पटेल व इतरांच्या पाठिंब्याने काँग्रेस कार्यकारणी मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते परंतु पंधरा डिसेंबर एकोणीसशे रोजी सरदार पटेल यांचं निधन झालं व त्यानंतर नेहरूंसारख्या राष्ट्रीय स्तरावर करिश्मा असलेल्या नेत्याने उपरोक्त आक्रमक पवित्रा घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर टंडन यांनी सहा सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला एकोणीसशे बावन्नमध्ये देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होणार असल्याचं स्पष्ट झालं असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर टंडन समर्थक काँग्रेसची सदस्यांनी सबुरीची भूमिका घेतली त्यानंतर नेहरू काँग्रेस कार्यकारणीचे अध्यक्ष झाले आणि समाजवादी कार्यक्रम राबवताना त्यांना होणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधाची धार तुलनेने काहीशी कमी झाली परंतु त्यातून पंतप्रधान असलेल्या व्यक्तीने पक्षाचं अध्यक्षपद वा संसदेत पक्षाचं नेतृत्व या दोन्ही जबाबदाऱ्या घ्याव्यात का या आणखी एका प्रश्नावर वाद निर्माण झाला त्यामुळेच पुढे म्हणजे पासून नेहरूंनी अध्यक्षपदापासून स्वतःला मुक्त केलं स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्यानंतरही पंडित नेहरू व सरदार पटेल हे काँग्रेस पक्षाचे व सरकारचे दोन सर्वोच्च नेते आहेत व त्यामुळे त्यांनी एकत्र काम करावं असं महात्मा गांधींचं मत होत त्यामुळे गांधीजी हयात असेपर्यंत या दोघांनी एकमेकातील मतभेद जाहीर होऊ न देता काम केलं मात्र त्यांच्यात काही प्रमाणात तणाव होताच हा तणाव काँग्रेस पक्षाच्या अंतर्गत राजकारणात वेळोवेळी स्पष्टही होत असे गांधीजींच्या हत्येनंतर या दोघांमधील तणाव आणखी वाढला त्याच दर्शन काँग्रेस अध्यक्ष निवडणुकीत प्रकर्षाने झालं एकोणीसशे साली झालेल्या काँग्रेस कार्यकारी मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पुरुषोत्तम दास टंडन यांना अध्यक्ष करावं असं वल्लभभाई पटेल यांना वाटत होतं या उलट पंडित नेहरूंचा आचार्य कृपलानी यांच्याकडे कल होता नेहरूंना काँग्रेसमध्ये विविध विचारप्रवाहांच्या घटकांना एकत्र घेऊन पक्षाची पुढील वाटचाल साध्य करायची असली तरी समाजवादी विचारांचा व धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारा गट काँग्रेसमध्ये प्रबळ असावा असा त्यांचा दृष्टिकोन होता त्यांच्या मते हिंदू कोडबिल व पाकिस्तान संदर्भातील धोरण याबाबत हिंदू समर्थकांच्या मागण्याचा विषमता दूर करण्याकरिता जमीन सुधारणेचा कार्यक्रम नेटाने पुढे न्यायचा होता परंतु त्याला विरोध करणाऱ्या मोठ्या व मध्यम जमीनदार वर्गाचे व त्याचप्रमाणे संस्थानिकांचे हितसंबंध जोपासू पाहणाऱ्या काँग्रेस टडन यांना पाठिंबा होता या अध्यक्षीय निवडणुकीत उभे असलेले दुसरे उमेदवार आचार्य कृपलानी हे सर्वोदयी होते समाजवादी व वा गांधीवादी धोरणांचा पुरस्कार करण्यास त्यांची आडकाठी नव्हती पण पूर्वी काँग्रेस अंतर्गत राहून कार्यरत असलेला समाजवादी गट पक्षातून बाहेर पडून त्यांनी एकोणीशे मध्ये समाजवादी पक्ष स्थापित केल्यावर काँग्रेसमधील समाजवादाकडे कल असलेला गट तसा कमकुवत झाला होता त्यानंतर उमेदवार म्हणून उभ्या राहिलेल्या शंकर राव देव यांना पाठिंबा होता त्यामुळे स्वाभाविकच टंडन विरोधी मतं विभागली जाणार होती हे स्पष्ट होत या सर्वांचे पडसाद या अध्यक्षीय निवडणुकीत उमटले एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीशे रोजी ही निवडणूक पार पडली कृपलानी यांना एक हजार ब्याण्णव मते पडली शंकरराव देव यांना दोनशे दोन मते पडली तर टंडन यांना सर्व तेराशे सहा मते पडली काँग्रेस सदस्यांचा पाठिंबा लाभून ते काँग्रेसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले खुद्द नेहरू व काँग्रेसमधील डाव्या शक्तींसाठी हा मोठा पराभव होताच त्यातून सत्तेत काँग्रेस डाव्या व पुरोगामी धोरणांचा पूर्ण शक्तीनिशी पुरस्कार करू शकणार नाही हे स्पष्ट झालं त्याचप्रमाणे वल्लभभाई पटेल यांच्यासोबतचे नेहरूंचे मतभेद असले तरी संवादाला नेहमीच जागा होती राष्ट्रीय पातळीवरच्या समस्या व व्यापक धोरण यासाठी पटेलांनी अनेक वेळा सैिक पातळीवरही नेहरूंशी तडजोड करण्याचं धोरण स्वीकारलं होतं परंतु 15 डिसेंबर एकोणीसशे पन्नास रोजी वल्लभभाई पटेल यांचा मृत्यू झाल्यावर नेहरू टंडनवाग वाद विकोपाला पोहोचला पक्षातील उजव्या शक्तींशी संघर्ष पुढे नेणं म्हणजे पक्षात मोठी फूट पडण्याची शक्यता होती अशा परिस्थितीत नेहरूंना भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व समाजवादी पक्ष या डाव्या पक्षांचा पाठिंबा आवश्यक होता त्या दृष्टीने एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये समाजवाद्यांमधील अग्रणी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्याशी संवाद साधला होता परंतु जयप्रकाशांनी तुम्हाला समाजवादाकडे वाटचाल करायची आहे पण त्यासाठी भांडवलदारांचीही मदत घ्यायची आहे असं म्हणून त्यांची संभावना केली त्यात एकोणीशे एकावन्न बावन मध्ये पहिल्या लोकसभा निवडणुका होणार हे स्पष्ट असल्याने त्या दृष्टीने समाजवादी व डावे पक्षही देशाच्या राजकारणातील आपलं स्थान बळकट करण्याच्या मागे होते व त्यामुळे त्यांच्याकडून सहकार्य मिळण्याची शक्यता नव्हती अशा परिस्थितीत निवडणुकीच्या दृष्टीने संघटनात्मक पातळीवर मोठी आघाडी उघडणं आवश्यक होतं या सर्व पार्श्वभूमीवर समाजवाद्यांच्या मदतीशिवाय पक्षातच पुनर्संघटन करून त्याद्वारे काँग्रेस जनांना आपल्या मागे आणण्याचं त्यांनी ठरवलं एकंदरीतच अगतिकतेमुळे नेहरूंनी आक्रमक पवित्रा घेतला व काँग्रेसच्या कार्यकारी समितीचा व केंद्रीय निवडणूक समितीचा राजीनामा देऊन त्यांना अपेक्षित असलेला पुरोगामी समाजवादी कार्यक्रम घेऊन लोकांपुढे जायचं की टंडण यांच्या मागे उभं राहायचं याचा निर्णय काँग्रेस सोडला परिस्थिती अशी निर्णायक अवस्थेत पोहोचल्यावर काँग्रेस खळबळ उडाली नेहरूंसारख्या नेत्याच्या नेतृत्वाशिवाय निवडणुकीत मोठं यश लाभणं अशक्य असल्याचीही जाणीव काँग्रेसमधील उजव्या शक्ती त्यांना झाल्या व त्या नरमल्या व टंडन यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यावर आठ सप्टेंबर एकोणीसशे रोजी नेहरूंनी काँग्रेस पक्षाची सूत्र हाती घेतली व ते काँग्रेसचे सर्वेसर्वा झाले अशा सर्व घडामोडी घडूनही काँग्रेस अंतर्गत उजव्या डाव्या शक्तींमधील संघर्ष संपला अशी परिस्थिती निर्माण झाली नाही एकोणीसशे पन्नासच्या दशकाच्या अखेरपर्यंत भूसुधारणा कायद्याची अंमलबजावणी करताना व वा पंचवार्षिक योजनांचं धोरण आखताना नेहरूंना उजव्या शक्तींशी वारंवार दोन हात करावे लागले काँग्रेसच्या एकोणीशे त्रेपन्न मध्ये अवैधे झालेल्या अधिवेशनात व त्याचप्रमाणे पुढे एकोणीसशे मध्ये नागपूर अधिवेशनातही त्याचं प्रतिबिंब उमटलं चीन मधील सहकारी शेतीच्या प्रयोगाने प्रभावित झालेल्या नेहरूंनी या अधिवेशनात सहकारी तत्वावरील शेतीचा पुरस्कार करू पाहिला पण उजव्या शक्तींच्या विरोधामुळेच त्यांना या मोहिमांना आवर घालावा लागला पक्षांतर्गतच नाही तर समाजवादी पक्षासोबतचे संबंध प्रतिकूल होण्यासही ही परिस्थिती कारणीभूत ठरली एकोणीसशे मध्ये नेहरूंनी पुन्हा जयप्रकाश नारायण यांच्याशी बोलणी केली जयप्रकाश नारायण यांनी चौदा कलमी समाजवादी कार्यक्रम त्यांच्या समोर ठेवून सशर्त सहकार्याचा प्रस्ताव ठेवला पण काँग्रेसमधील उपरोक्त परिस्थितीमुळेच असं आश्वासन देणं नेहरूंना शक्य झालं नाही आणि समाजवादी काँग्रेस पासून दुरावत गेले एकंदरीत एकोणीशे पन्नासच्या दशकात देशातील उजव्या शक्ती फार प्रबळ झाल्या नाही तरी डाव्या विचारसरणीच्या गटांना पक्षांना उजव्या शक्तीच्या विरोधाला सतत सा सामोरं जावं लागलं नेहरू टंडनवाद त्या दृष्टीने प्रातिनिधीत ठरला भारत या पुस्तकाच्या वाचन सत्रात आज आपण इथेच थांबूया उद्या आपण हिंदुत्ववादी भूमिकेतून राष्ट्रउभारणी करू पाहणाऱ्या भारतीय जनसंघ पक्षाची स्थापना यापासून वाचनाला सुरुवात करणार आहोत असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्राप्रमाणेच अशाच महत्वपूर्ण आणि अभ्यासपूर्ण सत्रांसाठी तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ एम पी एस सी गुरु मी आर जे इथेच तुमची रजा घेते उद्या पुन्हा भेटूया असा घडला भारत या पुस्तकाच्या क्रमशः वाचन सत्रात धन्यवाद